0: So, Luigi, jetzt müssen wir diesen Podcastern ordentlich Hörnchen backen. Also, ran ans Werk.
1: Ja, ich bin jetzt schon dabei.
0: Ja, gut, machst du das.
1: Was für Zutaten?
0: Hm, mm, warte mal, hier, da ist doch noch ein halb voller Eimer Mohn. Lass uns das alles reinkippen.
1: Bist du verrückt? Da ist der Mohn.
0: Was ist denn daran so schlimm, Meister? Ich meine, ist doch nicht giftig. Macht doch high. Aber Kommissar Bülow hat doch eine Mondallergie. Egal. Komm, wir machen rein, damit wir wieder einen super bekloppten Podcast... Na gut, dann
1: machen wir rein ein bisschen Mohn. Ne? <lacht> Finde ich Spaß.
0: Ja, sehr gut machst du das. Und jetzt ab in den Backofen damit.
1: Tagchen, Kommissar Bülowski. Was hast du los?
0: Tagchen, Herr Benski. Na, was ich sitze hier und muss schon wieder deinen Tatort bewerten. Wie jede ah. Woche. Ach, ach, was hatten wir denn diesmal?
1: Bubble Dash hatten wir. Eine schöne Bubble Dash. Ein
0: fälzischer Tatort von einem Berliner Regisseur. Ach, was habe ja. ich
1: soweit gar nicht recherchiert? Na, Wahnsinn.
0: Ja. Na, pass auf, das ist Axel Ranisch, der ist ein 83er Jahrgang. Der hat den inszeniert. Genau, ähm, also wir hatten den Tatort Ludwigshafen, Babbeldasch, und der ein bisschen durch seine Improvisation lebte. Äh, Text wurde nicht geschrieben im Drehbuch, es gab einfach äh, nur ein Treatment und vorher wurden die Szenen erklärt und dann haben die Leute sich da reinhängen müssen und frei spielen sollen. Und das ist das Markenzeichen von diesem Regisseur Axel Ranisch. Ja. Der hat schon ein paar Filme gemacht, die nennen sich Dicke Mädchen oder Alki Alki. Genau. Und der ist auf dieselbe Schule gegangen wie ich, habe ich im Internet gesehen. Ein Jahr unter mir.
1: Nee.
0: Ich habe ihn nie wahrgenommen. Und
1: jetzt ist er ja der Rising Star, aber du hast es ein bisschen besser gemacht. Du sitzt nämlich bequem zu Hause und kannst podden. Ich podcasten.
0: Wollte, ja, ich wollte auch so einen Gag in die Richtung geben. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde mich immer für diesen Podcast entscheiden.
1: Absolut. Wir sind mit 1100 unseres Wassers im Körper. Ganz und gar beim Podcast.
0: Und wir machen es ja nicht anders als der äh, Axel Ranisch. Wir sind ja auch hier improvisierend am Werke. Wir haben unsere kleinen Notizen, unser Treatment.
1: Ja, und, und das finde ich krass, weil wir uns nicht abgesprochen haben und ich genau den gleichen Übergang schaffen wollte. Ja, so ah. also, äh, Vom Impro-Tatort zum Impro-Podcast. Okay. Wir, wir haben es erfunden sozusagen. Wir waren schon vorher da. Tut mir leid, Freunde vom Tatort.
0: Wir haben sowieso vieles erfunden. Ja. aber <lacht> das könnte natürlich auch Verfolgungswahn sein, was ich da habe. So, <lacht> genau, wie fandst du das Ding?
1: Ja, gemischt, muss ich sagen. Gemischt, mhm. gemischt, gemischt Wahnladen. Also vom Konzept her interessant, war ja, ja glaube ich so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, es gibt Figuren und Szenen, aber jetzt nicht den ausgeschriebenen Monolog Dialog, aber man hat deshalb auch so ein paar Sachen gemerkt, wie ich finde. Weil zum Beispiel, ähm, kennt man das vielleicht, wenn man mal so äh, Filmchen früher gemacht hat, äh, so studentische Sachen irgendwie in die Richtung. Mhm. Oder haben wir ja auch zum Beispiel mal das ein oder andere irgendwie zusammen verwurstelt, dass man die Neigung hat als Laiendarsteller oder als bei, bei so einem Impro-Ding, dass man sich immer so ein bisschen an dem anderen entlang Das mhm. heißt, wenn ich jetzt sage zu dir, Bülow, ja, also der, der Mörder, der könnte ja echt irgendwie aus der Nähe von Ludwigshafen sein. Dann kann es passieren, dass du sagst, ja, ja aus Ludwigshafen, da muss der Mörder her sein. Das heißt, man, man greift Ent immer so auf die ganze Zeit. Ja, in, in man gelaufen.
0: entwickelt dann so einen Konsens, der vielleicht in die falsche Richtung auch gehen könnte, oder?
1: Kann sein, aber es wirkt aber leider halt deswegen auch immer so ein bisschen holprig lein -mäßig. Ich muss ihm aber eins zugutehalten, ich hatte nämlich das Gefühl bis Fast zum Ende, dass sich das verbessert hat.
0: Ja, das haben auch andere gesagt. Ich habe auch Interviews vom Filmfest Hamburg gesehen und da wurde das auch ähnlich formuliert, dass die Leute sich erst reingefuchst haben, sozusagen.
1: Die haben sich eingegrooft und das ist, glaube ich, auch ein natürlicher Prozess, wenn du das so lange machst.
0: Genau, wenn gleich noch mal auf den Regisseur zu sprechen zu kommen, denn der dreht immer ausschließlich chronologisch. Es mhm. wurde wirklich chronologisch von Szene zu Szene spaziert da ja die Entwicklung vielleicht
1: auch. Also das ist interessant. Ich kenne das nur vom Reklamefilm. Und da ist nämlich so, ist teuer und so, dass man nämlich genau das macht, was man wahrscheinlich dann vielleicht auch beim echten Film macht. Man guckt beim Shooting board so nennt sich das, wo man welche Szenen an welchem Drehort zusammenfassen kann. Und es ist dann ziemlich Latte, ob das am Anfang oder am Ende des Endproduktes spielt. das geht eher darum, Kohle zu sparen und die... Orga-Straff zu halten. Na, so
0: macht es ja normalerweise jeder, weißt du? wenn man in einem Film fünfmal am Fahrstuhl ist, dann wird gleich alle Fahrstuhlszenen zusammen mit, abgedreht, wa? so meinst du genau. doch, oder? Genau, ja. genau, ja. Und er macht es halt anders und er will auch darauf beharren, der Axel Ranisch hat jetzt ein Filmprojekt, wo er auch so dreht, so effektiv, aber er will nicht nochmal so drehen. Er will jeder chronologisch, weil nur so kann er arbeiten. Hat er gesagt im Interview vom Filmfest Hamburg. Da hat er auch gesagt, dass dieser Film ein Jahr Vorbereitung gebraucht hatte und äh, die haben zahlreiche Workshops gemacht, um sich kennenzulernen, um ein bisschen so das Spiel äh,
1: zu ein Gefühl zu bekommen. Ein recht kecker Move war natürlich, dass im Impro-Tatort ein Laien-Impro-Theater die Hauptrolle spielt.
0: Ja, das soll aber auch sehr populär sein. Also nicht als Theater-Bubble-Dash, aber in Ludwigshafen, die ganzen Darsteller sind auch tatsächlich Theaterdarsteller in einem sehr bekannten Ludwigshafener Theater, was irgendwelche Schwenke
1: aufführt. Also so ein Freizeittheater, wo Leute nach der Arbeit sich nochmal treffen und ihrer Schauspielleidenschaft nachgehen.
0: Genau, deswegen, als ich mal die Darsteller kurz recherchiert hatte, da ist mir nämlich zum Beispiel beim Bäckersmeister, diesem älteren Herrn, ja, der dann als der Vater-Twist herauskam, als ich den googeln wollte, kam ich halt so auf Fliesenleger.
1: Genau. War sehr lustig. In dem, in dem schönen, äh, das muss ich jetzt leider preisgeben hier, in dem schönen Skript, was du mir immer schickst mit den einzelnen Figuren, ist diese Person als Bäcker-Opa abgespeichert <lacht> und heißt äh, wahrscheinlich dann Manfred Ohlenschläger, dass die, die Figur. Die Figur, oder? ja. ja. Äh, mhm. Der hat
0: mich irgendwie so an so Disney-Figuren erinnert. Irgendwie so ein bisschen aus Carta-Carlo-Ähnlichkeit. Da hat er der für mich.
1: Ah, witzig. Ja. Zum
0: Aussehen so. Ähm, Ulrike Volkerts und Mario Kopper haben ermittelt. Und genau, die haben in einem Theater ermittelt. Haben wir ja schon gesagt. Ich fand es ziemlich Zirkus-Ähnlichkeit. Irgendwie hatte das für mich wie so ein Zirkus-Tatort. Weil die vielleicht doch so schräg waren, die Figuren. Und... Diese Schrägheit hat mich auch zu dem äh, meiner Bewertung gebracht. Ich habe mir notiert so, Ulrich Seidel trifft Berlin Tag und Nacht mit einem Schuss. David Lynch.
1: Mhm. Oh, da ist ja relativ viel gut und ein bisschen Kacke dabei, sozusagen. Ja, ne? genau. Vielleicht Ulrich Seidel ist dem geneigten Hörer vielleicht nicht so ein Begriff wie David Lynch. Das ist ein Ösel, äh, Entschuldigung, ein Österreicher.
0: Ja, die Ösis wolltest du doch nicht Ösis nennen. Liebe Ösis. Ja, ja, bitte, eben. Seht uns ja, nach. Liebe
1: Ösis, wir nennen <lacht> euch, ja, die Beefkiss haben schon wieder ein Schaß gebaut. Aber der Ulrich Seidel, in meines Witzens, macht eigentlich immer so pseudodokumentarische Filme, die so, so teilweise dokumentarisch sind, und teilweise eigentlich. Nicht, sondern geskriptet. Mhm. Sehr krankes Zeug, sehr unterhaltsam teilweise auch. Und ich finde ja selber den Ulrich Seidel, gerade seine letzten Werke, dass der äh, sozusagen so eine Art Frauentausch auf hohem Niveau oft ist. Weil man mhm. äh, bei der effekt äh, tritt bei ihm im Feuilleton-Modus ein, weil man nämlich auch nicht weggucken kann. Aber es ist alles hochgeistig. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Zu viel Ulrich Seidel können wir verlinken.
0: Ja, machen wir. Und äh, vielleicht auch deswegen habe ich so eine ähm, positive Wahrnehmung eines irgendwie so einer Reportage, einer Doku, diese Inszenierung.
1: Das wird Mit, auch in der Kamera liegen ein bisschen, glaube ich. Ja, diese macht
0: es irgendwie, irgendwie authentisch, finde ich.
1: Ja, ist authentisch, aber auch ein bisschen eindimensional. Ne? Mhm, aber was so sein muss irgendwie. Also da passiert jetzt nicht viel. Da gibt es jetzt keine Kamerafahrten oder sowas. Das ist alles nah am Mann und Schön aus der Hand geschwenkt, sozusagen genau, das, gefühlt.
0: Das bringt mich auch zu dem Punkt. Ich habe nämlich so eine Hypothese, dass diese Inszenierungsmethode, dieses Improvisieren und alles locker aus der Hand, ich glaube nicht, dass man da schwer verwobene, komplexe Fälle mit inszenieren kann. Wo es wirklich auf Fingerspitzen hierfür ankommt, irgendein Merkmal, ein Indiz hervorzutun inszenatorisch. Ich kann mir vorstellen, dass das dann in Hose gehen würde, wenn man jetzt etwas komplexeren Fall... Der Fall war ja ziemlich einfach gestrickt. Also ja, ja
1: wirklich, ähm es ging aber viel um das zwischenmenschlich-persönliche. Genau. Und es gab aus meiner Sicht wenig von dem bösen roten Hering. Nicht so, so. viele. Ja. Mir ist ja. Also ein paar so kleine Tricks sind mir schon aufgefallen, wie man der Sache jetzt mal ein bisschen mehr Fahrt aufzwängt. Im wahrsten Sinne des Wortes nämlich eine... Klare Sache war für mich dieser Mond-Eimer, wo der Mond drin ist und der Typ dann für mich unverständlicherweise vorher sagt: Ja, der muss halb voll sein. Dann gucken sie nach, der ist ja gar nicht halb voll. Er könnte eigentlich auch sagen: Ja, der ist leer. Dann wäre da leider das Indiz futsch gegangen. Das brauchte man, damit man jetzt einfach ein bisschen weiterkommt.
0: Ja, ja, ja. Apropos äh, Nahrungsmittel. Ähm das hat der Axel Ranisch bei diesem Filmfest-Interview auch noch gesagt. Der Kopper, Mario Kopper, mhm. da hat der Andreas Hoppe hat alles selber gekocht. Dieses Sizilianische Essen hat er alles selber zubereitet. Da gab es keine catering Firma im Hintergrund. Nein, der Andreas Hoppe, der Darsteller, hat das alles selber gemacht.
1: Der hat das alles selber gemacht?
0: Genau. Jo, der hat sich zusammen einen Tag vorher mit dem Regisseur hingesetzt und sie haben das gekocht.
1: Und haben sie es auch verspeist?
0: Das weiß ich nicht, ja, im Tatort vielleicht, ja,
1: da. Das waren aber auch fineske Sachen, also so von der Qualität war das Essen eigentlich äh, gefühlt ein bisschen raffinierter als in unserem Lieblings-Tatort Saarbrücken, ja. wo so ein Pseudosterne-Koch ging. Ja, ja, apropos, da,
0: da habe ich hier noch eine Zeitung mit so ganz kleinen Buchstaben, weil du gerade Saarbrücken sagst.
1: nee die ist doch die. wunderschön, die Zeitung.
0: Diese komische Zeitung. Soll ich mal reingucken? Die haben was ja, zu dem mal Tatort rein. geschrieben. Die, die haben was dazu geschrieben. Die haben nämlich geschrieben, dieser Tatort war noch schlechter als der Saarland-Tatort.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: TV-Warnung. Sonntag läuft der schlechteste Tatort aller Zeiten. <lacht> Offenbar war der Regisseur auf einem Selbstverwirklichungstrip. Okay. Tödlich schlecht für normale Krimi-Fans. Totschick finden es sicher die TV-Kritiker. Krimikunst, Kinder. Alliteration, pass auf. Krimikunst, Kinderkram. Aha. Nehmen Sie diese Bildwarnung bitte ernst. Nicht einschalten. Da haben die auch so eine schöne Fernbedienung gehabt. Also, <lacht> oh, warte. Das ist ja die Bild. Hier ist ja noch mehr Tatort News. Soll ich gleich weitermachen?
1: Ich habe eine Zwischenfrage. Ja. Weißt du die Quote?
0: Ja, die soll ja nicht so gut gewesen sein. 6,35.
1: Ah, okay. Ich dachte nämlich, dass sowas auch funktionieren kann. Der Mensch ja. neigt dazu. Wenn man ihm sagt, mach das nicht. Ja, okay. Dass er ah. erst recht glotzt. Aber in dem Fall entscheidend nicht.
0: Aber dazu, da ist ja der, dieser Regisseur ist ja schon sehr lustig. Der hat ja dazu auch was geschrieben oder gesagt in einem Interview, wenn es schlecht läuft, dann haben wir 6 Millionen Zuschauer, was für ihn ja Mega-Erfolg ist. Ja, stimmt. So, warte, hier hier ist die Bild, Mann. Hier ist noch mehr. Was ist denn hier los? Oma Killer, er schießt. Ach nee, warte. <lacht> äh, hier, Nils Stedefreund und Inga Lürsen wollen aufhören. Sie sagen, wir wollen uns noch weiterentwickeln, auf eigenen Wunsch, okay. Aber noch 2018, zwei Folgen, erst 2018 wird Abschiedstatort abgedreht, noch lange hin, okay. Was wäre hier? Harald Schmidt springt plötzlich ab. Ist er dem Tator zu teuer? Drehbuchprobleme. Ursprünglich sollte bereits Anfang 2016 gedreht werden, aber es gab Drehbuchprobleme. Harald Schmidt sah dem vielleicht zu teuer, dem Tatort. Er ist einen Tag vorher abgesprungen. Okay, was gibt's noch? Lena Odenthal und Sarah Vetter. Kussszene. Äh, Petra Mott hat äh, Bild gesagt, wie auch immer, wie die Bild, die da die gefragt hat, ob am Telefon oder per Haustür. Ähm, die hat gesagt... Per das Haustür.
1: Das ist eine sehr schöne Formulierung. <lacht> Sau so gut.
0: Improvisiert, stand nicht im Skript. Sie hat einfach die Gelegenheit beim Schopf gepackt und Helena auf den Mund geküsst. Das nee. war's. Ja.
1: She kissed a woman and she liked it. Yeah, yeah.
0: Yeah. So, jetzt lege ich die Zeitung, wie es sich für dieses Edelblatt gehört, fachgerecht wieder beiseite. Ja. So. Ah,
1: gut. Und weg damit in den aber Sehr gut. Äh, Nein, ja. ich habe die
0: ordentlich zusammengelegt. Ja,
1: ja, ja. Wo machen wir weiter? Da gibt es ja noch ein paar Sachen, die interessant und lustig sind. Also, wir sind am Rum improvisieren und durch die wunderbare Mundart finde ich ja immer sehr gut. Ich bin ein Riesenfreund von jeglichem Dialekt. Leider kann ich den Pelzer-Dialekt nicht so richtig, weil der so eine komische Mische ist aus Hessisch und Badensarisch. Wenn man das hinkriegt, dann. Ähm, ich habe eine Kollegin, die so spricht. Ich müsste mir mal vielleicht für den nächsten Ludwigshafen-Tatort die mal äh, zur Brust nehmen und sagen: Sag mir mal hier vier fünf, fünf Sprüche da aus deinem yeah. Heimatkaff, das wahrscheinlich da irgendwo in der Nähe also, ist. Schade, aber das finde find ich immer sehr geil. Wenn die, ich frage doch, ist vielleicht aufgefallen? Ich frage ja öfter. Ja, wird da jetzt eigentlich richtig ge, geplattet, wie man so schön sagt, ge, ge, geslenkt? Und in dem Fall haben wir ja noch und Nöger davon bekommen. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, vielleicht hast du ja Glück, in einem baldigen Tatort Waldlust vielleicht nochmal darauf zurückzukommen. Der wird nämlich Axel Ranisch und der Südwestdeutsche Rundfunk haben noch ein Tatort in der Mache schon wieder. Ach was. Ja, der heißt dann Waldlust und spielt glaube ich in einem Im Wald. Wald. In einem Waldhotel,
1: genau. Im Wald, ja, du hast es. <lacht> ja, schön. Ja. Schönes Ding. Ja, aber es ja. gab ein äh, paar lustige Witzchen, wenn ich da mal einen sagen darf. Mhm. Mhm. Bei einem habe ich wirklich gelacht. Und ich muss auch sagen, da auch wieder ist mir aufgefallen, ja, so langsam rufen sich die Atzen da ein. Und ich möchte auch an dieser Stelle die schauspielerische Leistung von einer Person besonders hervorheben. Das war nämlich diese Fallanalytikerin. Die Rolle Johanna Stern mit den Kindern, wenn ich das jetzt richtig genau. hinkriege, die fand ich übrigens, echt am souveränsten. Wir,
0: übrigens, wir haben jetzt kennengelernt, wie ihre Kinder heißen, Liv und Ivy. So, <lacht> Aber komm gern zu den Sprüchen von Johanna. Ja, wie fandst
1: du die denn, die äh, Johanna, äh, Lisa, bitter?
0: Ja, ich fand sie lustig, die hat immer so, sozusagen gespielt, als ob sie ständig mit den Augen rollt gegenüber diesem Theatercruise. Und den Verdächtigen den fand ich irgendwie sehr amüsant.
1: Ach so, das habe ich nicht so richtig geguckt.
0: Für den Zuschauer, der damit nicht viel anfangen kann, ihr habt da so eine Identifikationsfigur, die so ein bisschen gewöhnlich auf die, auf die ganze Truppe schaut. Das fand ich sehr amüsant für mich.
1: Die hat ja. auf jeden Fall auch einen der lustigen Sprüche. Ein sehr lustiger war von dem äh, bösen Vermieter, der immobilien mhm. der einfach nur Bohlmann heißt. Ähm, er hat nämlich gesagt, ja... Schauen Sie mal hier, da steht Fuck you, äh, Fuck you, ja. Jetzt wird ja? Jetzt wird hier aber das Theater abgerissen, da kommen da meine, meine Wohnungen rein. Hat sich nämlich, äh, ausgefuckt Jo Das fand ich fand <lacht> ziemlich gut. Ausgefuckt ihr ist schon ein ganz guter Spruch. <lacht> das war sehr schön. Und, äh, die, die Johanna Stern hat auch einen ganz guten zum Besten gegeben, wobei, das war kongenial serviert von Monsieur Lebecker-Eupard, also Aha. der Figur Manfred Ohlenschläger, Aha. er hat ganz trocken, ja wie lange haben sie denn jetzt ein Verhältnis da mit dieser Sophie Vetter, ja 38 Jahre, das war schon mal ein ganz guter Spruch generell und sie hat auch ganz gut hinterhergelegt und hat dann so verzagt gesagt, äh, ja das ist eine lange Zeit, das war, das war ganz nett, das hat sie gut gemacht, da waren schon ein paar Schmankerle dabei, so kann man schon ja. so sagen. Es ne, also, entsteht wir? so eine Energie, die ganz cool ist, aber ja, ich habe so das Gefühl, es lag daran, dass die Schauspieler vielleicht auch nicht alle so geil sind. Vielleicht so. sind die, aber da, da bin ich nicht so ein Experte, was Schauspiel ja. angeht. ne? Aber ja,
0: da halten wir uns vielleicht ein bisschen zurück. Keine da halten wir uns zurück. Ey, aber ein Schauspieler, der hat sich ja sehr zurückgehalten oder eine Figur, der Mario Copper.
1: Ja, der hatte ja auch nicht so viel zu tun.
0: Der kam höchstens im David Lynch-Modus mal am Traum und hat die Verdächtigen von der Pinwand gerissen. Und auf einmal wollte er da was Wichtiges sagen. Und er ist in Urlaub gegangen. Aber was wollte er denn sagen?
1: Ich weiß ich nicht. Hast du eine Idee? Weil das hat er ja gar nicht aufgelöst, sozusagen. Ne? Na,
0: wir haben uns jetzt, komm, Butter bei den Fischen, wir haben uns ja vorbereitet. Und wir machen jetzt die Top 3 der Koppergründe, warum, was er denen sagen wollte. Welchen wichtigen Grund hatte er, äh, den Essen zuzubereiten? Ich habe auf Platz 3 hab ich... Ja. Er ist verliebt in Lena Udenthal.
1: Ah, wie doof, den hatte ich ja auch.
0: <lacht> so, das ist mein Platz
1: 3. Bei mir ist Platz 3 was ähnlich, also das gleiche leider. Mhm. Ähm, aber ich habe doch ein paar mehr aufgeschrieben. Ich mache einfach einen anderen Platz 3. Ganz schlicht ist ja ein Impro-Tatort. Äh, er wollte seine Oma grüßen. Er wollte in der Szene seine Oma grüßen, aber haben sie ihm nicht lassen. Deshalb mussten sie es übergehen. Mhm. Das, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Was hast du noch?
0: Ich schreibe auf Platz 2. Äh, er hat alle zum Essen zusammengetrommelt, um ihm was ganz wichtig zu sagen. Er musste ihnen unbedingt sagen, das Essen, das er den zubereitet hatte, war mit Mohn vergiftet.
1: <lacht> ja, ich habe noch äh, etwas Schlüpfligeres. Er, er wollte äh, die Kollegen in Tantra-Yoga einführen. Das hat er ah. nämlich jetzt gelernt. Und davor muss man natürlich aphrodisierende Lebensmittel zu sich nehmen, damit es dann auch richtig flutscht bei der Massage.
0: Aber sizeanische Tantra-Yoga. Ja, ja. Genau. Ich habe auf meinem Platz 1 ist, ähm, er hat schwere Hämorrhoiden und wollte mal wissen, was sie für Empfehlungen haben, welche Cremes sie denn äh, benutzen.
1: Wie geil. Unsere Gehirne sind miteinander verbunden. Ich habe was ähnliches. Ich hab, er, wollte sagen, er wollte sagen, dass sein Nierenstein sich gelöst hat. Den oh. er <lacht> schon ganz lange hat. Oh, sehr gut. Nein, da sind wir noch im Geiste Brüder. <lacht> oh Mann. Ah, krass. Ja, schön. Ja, wir sind halt hier. Auf, wir machen den Impro-Shit schon ein bisschen länger, Freunde. So. Übrigens, Mario Kopper. Oh, Nächste nee.
0: Folge Ludwigshafen. Ist er mal im Mittelpunkt, Alter. Denn die sizianische Mafia spielt eine Rolle. Und der Fall wird heißen Der sprechende Tote. Ich weiß nicht, der kommt dann in diesem oder nächsten Jahr. Und Kopper ist zentraler Angel-, Dreh- und Angelpunkt.
1: Ach, der Typ ist ja italienisch-stämmig. und der hatte genau. doch auch mal so ein. Oh ja, so. Ja. Äh. Aber,
0: aber da freut mich drauf. Das, ist, das könnte heißer Gangstershit sein.
1: Oh. Ja? Oder lauwarm. Mal gucken. Ja, ne?
0: egal. Deutscher lauwarmer Gangstershit ist immer noch <lacht> Gangstershit. <lacht>
1: Für Kommissar Bü ist einfach unterm Strich Gangster-Shit. Ne? Was da vorkommt, ist nicht so wichtig. Genau. Aber dann lassen wir, wollen wir jetzt mal nicht Unken rufen, ne? Was auch immer die Unken sind, sind das eigentlich Kröten oder so? Jedenfalls die Unkenrufe. Ähm, ich
0: glaube, ja, weil die, die Unken, die, die leben immer auf dem Boden, deswegen da kommt auch der Name her, Unken. Die kommen von Unken. <lacht> okay.
1: Ja, Impro-Jokes gehen durch die Decke. So. Was haben wir noch? Du, mir fällt da noch was ein. Du hast nämlich die äh, Träume so nebenbei erwähnt. Ja? Ja, die Träume ja. unserer Frau Odentail. Das ja. ist natürlich auch ein schöner Witz gewesen, dass sie sich einen Tatort reinzieht und dabei einpennt, ein kleines ja. Statement. Ein kleines neckisches Statement vielleicht von der Regie. Und dann träumt sie zum ersten Mal. Und da haben wir leider, finde ich, dann die ganze Gewalt und Wucht der Improverkackung äh, mitgekriegt, weil die gute Dame, die eigentlich echt niedlich und, und äh, putzig ist da, die äh, Sophie Vetter, Marie-Louise Mott, die wiederholt sich halt furchtbar mhm. und kann sich auch schweres Lachen verkneifen und sie sagt halt wirklich in jedem Traum, dann komme ich jede Nacht zu dir, immer, und sagt sie halt jedes Mal und spätestens nach dem zweiten Traum weiß ich, okay, ich gehe davon aus, dass sie immer wieder kommt, wenn sie nicht den Fall löst. Trotzdem auch wieder eine lustige Idee, sozusagen mhm. das so zu verweben miteinander und so ein bisschen Scheiß drauf Modus ja, das war ja
0: das, ja, ja, das war ja auch ein bisschen ähm, Being-Jomelkovic-Meta-Ebene wieder, war. Ja. So, so wie, wie wir schon bei Muro hatten auch. Der Fall im Fall.
1: Ja, wobei, das möchte ich jetzt nicht vergleichen. Da, da ist noch der Weg bis dahin. Ja weiß auch nicht, ob der mit der Crew da begangen werden kann, weil unser Morochen... Ähm, Uli Tukur. Tukurchen, der ist einfach eine Gönnung Juhu. als Schauspieler. Der ist einfach ein King. Ja. Ach, was ganz Wichtiges, Bülow. Da müssen wir wirklich drauf zu sprechen kommen, weil es ist einfach so, jetzt ist Kommissar Hosch nicht dabei, aber ich weiß ja, ganz wichtig ist immer der Wettercheck. Mhm. Also wenn ich aus dem Fenster gucke ist es erstens mal stockdunkel und zweitens ist es Früh, Frühling slash Spätwinter mhm. in Isgard. Ja. Und was haben die uns da für ein Wetterchen aufgetischt im Tatort? Na, na, na. Das
0: war auf Ibiza, das war. Das
1: war Hochsommer. Das mhm. stimmt nicht überein, Liebe Freunde des Tatortschaffenden, tut den Nerds des äh, Podierungsgeschäftes eingefallen und haltet euch verdammt nochmal an die richtigen Temperaturen wenigstens annähernd, ja, also dann muss das Ding halt im Sommer rauskommen.
0: Ja, und Nein. wenn ihr kurzfristig den äh, Programmplan von der ernsten ARD überhaufen werft, ist egal. Hauptsache das Wetter vom Fall stimmt überein mit dem Wetter draußen, ja. Er
1: <lacht> ist auch viel authentischer, man kann sich da viel besser reinfühlen.
0: Ja, wenn es regnet, also, dann soll Regentat dort kommen.
1: Ja, wie soll ich mich denn jetzt in eine Hängematte hineinversetzen, wenn bei mir auf dem Balkon irgendwie die Eisschicht noch schlabbert? Das kann doch gar nicht so wahr sein. Nee, nee, nee. Das war eine schöne Szene. Und es kam Bolero drin vor, mein Lieblingslied.
0: Oh shit, echt, ja?
1: Und zwar in einem dieser Träume, dem Großtraum, wo alle eingefroren rumstehen. Ah, okay. Da kam es drin vor. Ja, aber jetzt mal was anderes, da kamen ja noch ganz schön viele Sachen zutage. Ne? Also ich hatte ja schon gedacht, jetzt hier Bäckermeister, versteckt diese Dinger. Am Anfang hat er irgendwas versteckt. Da oh. habe ich mir schon gedacht, ah die antimondspritze hat er da mal schön verschwinden lassen. Mhm. Später wird sie gefunden im Spind. Die äh, misswillige Tochter Sarah Vetter killt ihren vermeintlichen Papa. Der ist oh. aber gar nicht ihr Papa. Ne? Oh, ja. Also da kam noch einige bei Rom am Ende. Ja. Und ja. das kommen wir natürlich auch ganz schnell zum Bodycount. Oh. Body Count.
0: Hast du da aufgeschrieben? Warte mal, ich sage zwei.
1: Ich habe nicht aufgeschrieben, weil du dann <lacht> immer warst, aber äh, ich sage auch zwei.
0: Ja, der Kopfkante
1: und Mond. Ja, Papa, also die Eltern sind ja. draufgegangen. Ja, siehst du ja. ganz, ne?
0: Ja, Ziehvater.
1: Ja, mir das ist in letzter passiert. Zeit
0: immer zwei toter Bodycount ist mir aufgefallen, jeden Ja. Na, dann will ich doch mal, dass nächste Woche im Tatort Luzern mal richtig weggebodycounted wird. Und zwar heißt er hoffentlich nicht ohne Grund Kriegssplitter.
1: Ja. <lacht> okay. Ich möchte...
0: Maschinenpistolen. Ich möchte Explosionen und ich möchte Richard und Flückiger die Waffen zücken sehen und welche wegdonsen. Ja? Aber
1: Vorsicht, mein Freund, vielleicht ist der Kriegssplitter auch einfach nur reine Gebäckspezialität aus oh. Luzern. Oh. Und Oder ein, es geht ein, ein, sich alles um eine Bäckerei und jetzt kommen nur noch Bäckereitatorte, weil oh. die gesponsert sind von Camps. <lacht> jetzt, <lacht> immer so weiter. jetzt müssen wir uns durch die ganzen Plundertaschen und Kriegssplitter durcharbeiten, bis nicht nächstes Jahr dann wieder die Gasak der Sponsor ist und dann geht es immer um irgendwelche äh, Gasprom. Aber ich dann, dann ich möchte ich auch, dann,
0: dann möchte ich aber auch, dass Gülcan mal äh, mitspielt. Gülcan kams
1: Ach, stimmt.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 so. Wir Die schon ganz vergessen. Die ja. gute. Gibt es auch noch. Ja. Ja, die hatten so eine Hochzeit im Fernsehen oder so. Das war eine Sache. Mhm. Hast du eigentlich noch hier einen kleinen Liebling von diesen ganzen tausend Nebendarstellern? Ich fand nämlich auch zum Beispiel den äh, Polizeitypen aus Mannheim gar nicht schlecht.
0: Okay, okay. ja. Ne, ich fand interessant den ähm, Bäckerassistenten, den Luigi Stettino.
1: Hat äh, den gespielt, Italiener, ja.
0: Ja, gespielt von Vito <lacht> 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 äh, Nö, ne, Ich fand den irgendwie sympathisch. <lacht>
1: Ja, stimmt. Auch der Bini war ganz lustig. Ich fand den Namen so geil, der Bini Ja,
0: und ähm, lustig fand ich aufgrund von unfreiwilliger Komik fand ich ähm, den Sascha Werner, den Ermordeten, der mit der Tisch kannte, also ja. nicht der, Mord, äh, der Unfalltote, äh, der hatte wirklich für mich die holprigste Spielweise. da hat man das Ja,
1: so. das stimmt er schon. Hat,
0: er hat immer so, Atme, er hat war auch häufig passiert so, dass die, die Darsteller ja atmet haben, als ob sie nochmal was ausspucken wollen, verbal, und dann aber doch nicht.
1: Ja, und jetzt also, weiß ich auch wieder, warum du das mit dem Berlin Tag und Nacht. Jetzt klingelt bei mir. Vielleicht lag es daran, dass zum Beispiel bei so Im, im Programm immer die Leute dazu neigen, beim Konflikt total viel zu fluchen. Was man gar nicht <lacht> normalerweise machen würde. Irgendwie so. Scheiße, Arschloch, Benner, so in einer Tour. <lacht> ja. Okay. Es gibt eine Perle von Berlin Tag und Nacht. Ich weiß nicht, ob wir die finden oder ob ich die finde, wenn, wenn ich die finde. Die ist gar nicht von Berlin Tag und Nacht, die ist von Switch. Das ist nämlich. Ich muss sagen, ich habe Berlin Tag und Nacht gar nie richtig geguckt, sondern die Switch-Version von Berlin Tag okay. und Nacht. Yeah. Und da gibt es eine Perle, wo äh, der eine von denen ein Buch hat und yeah. alle da durchdreht, dass er liest. Das ist okay. <lacht> eine ganz schöne. Vielleicht ja, finden wir es. Wenn nicht, dann ist dann es nicht dabei.
0: Okay. Ich kann noch ein bisschen Nerdfacts noch schnell loswerden. Axel Ranisch hat den Film äh, gesagt, er ist im Schnittraum entstanden, da äh, so viel aufgenommen wurde, dass es äh, so viele Möglichkeiten gab, den Film in der post umzusetzen, dass er letztendlich im Schnittraum entstanden ist. Und er hat auch was Gutes getan. Er ist auch zu den Darstellern zwischenzeitlich während der Dreharbeiten gegangen und hat den Rohschnitt gezeigt, damit die erleichtert sein können, dass aus dem ganzen Unsinn, den sie da dargeboten haben, auch was Sinnvolles rauskommt. Genommen wird.
1: Ja, also der soll mal weiter rumfummeln und probieren, finde ich. Oder was sagst du? Ja. Also ja, ja. Man muss dem ja mal eine Chance geben. Das kann genau. nochmal eine Schippe draufgelegt werden. Naja,
0: nee, machen sie ja, machen sie ja. Übrigens, die Bildzeitung hat den ja als schlechtesten Tatort bewertet und der Bildblock hat aber herausgefunden, dass sie an der normalen Fernsehprogrammsseite den Tatort zwei Sterne gegeben haben. Also
1: gut. <lacht> ja, der Bildblock ist hervorragend. Ja. ja macht Freude.
0: Okay. Verlinke ich auch noch. Jutti! Wollen wir... Ja, Leute! Mal?
1: Haut da rein. Ja. Viel Spaß und bis, bis, nächsten. bis zum nächsten Mal. Ne?